0: Vielleicht frage ich Sie auch direkt, was hat denn die Konferenz an sich, worum geht es bei dieser Konferenz?
1: Der Event ist die VAD-Tagung 2022 und VAD steht für Vereinigung Afrikawissenschaften Deutschlands. Und das ist eine Tagung, die findet alle zwei Jahre statt und an unterschiedlichen Orten. Dass die nächste Tagung zum Beispiel wird in Bayreuth sein, in zwei Jahren. Und jetzt dieses Jahr ist es das, wie du gesagt hast, das ACT, oder ACT, Africa Center for Transregional Research, die das organisiert und in diesem Sinne hostet, zusammen mit der Universität Freiburg. Und also für die Hörer, die sich jetzt vielleicht noch nicht viel vorstellen können, äh, wir haben 500 äh, Teilnehmer von allen Herrenländern und Frauenländern, aber vor allem natürlich auch aus dem sogenannten globalen Süden und aus Deutschland kommen die meisten. Wir haben 500, die Hybrid teilnehmen und doch fast 350, die jetzt zur Plus sind oder noch kommen werden und sich austauschen zu diesem Thema Afrika, Europa, reziproke Perspektiven und dann weiterführend, wie ist das eigentlich, wenn man Wissen über Afrika oder über Europa schafft? Wer ist daran beteiligt? Ist das eine Zusammenarbeit von Europäern und Afrikanern? Wie begegnet man sich? Was ist das für eine Geschichte, mit der man da in den Kontakt kommt? Und natürlich, stehen immer wieder auch die Ungleichheiten dann im Vordergrund und schön gesagt, äh, spricht man dann von Asymmetrien in der Wissensproduktion und die stehen eigentlich im Zentrum dieser Konferenz.
0: Um diese Austausch zu ermöglichen, gibt es jetzt mehrere Aktivitäten, Panels, wurden auch Leute, wie du vorhin gesagt hast, aus dem Süden eingeladen und Elisa, ein Thema, worüber du dich geäußert hast, ist ein Thema, das auch in dieser ACT-Stories, und das war das Thema Schwarzafrika. Und ähm, vielleicht willst du kurz erzählen, warum ist dieser Begriff ein Problem oder problematisch?
2: Ich glaube, grundsätzlich die Frage ist, ähm All diese Begriffe, ob es jetzt Schwarzafrika ist oder ob es M-Kopf ist oder ähm, ob es das N-Wort ist. Ich glaube, grundsätzlich sind wir momentan gerade dabei, Begriffe komplett neu zu definieren. Sie sind problematisch, glaube ich, allgemein, weil sie Menschen verletzen, marginalisierte Menschen verletzen. Und das habe ich eben auch versucht, im Video irgendwie so klar zu machen. Sprache ist für mich eines der ältesten Medien, die Ideologien, Gedankensweisen ähm, transportieren. Und die Sprache ist so viel älter als mein Leben, als dein Leben, als das Leben von Balz. Und hatte jetzt doch auch viel Zeit, ähm, um eben auch Gedanken in der Sprache zu manifestieren. Und ich glaube, genau deswegen ist es was, fand ich es eben auch so ein super spannendes Projekt, sich einfach mal zu überlegen, ja, was bedeutet Sprache? Ne? Was transportiert Sprache? Wie müssen wir vielleicht auch Sprache anders denken, äh, neu denken? Bedeutet der gleiche Begriff für alle Menschen das Gleiche? Glaube ich nicht.
0: Der Punkt, was diese Wörter vielleicht denn bei den Leuten auslöst, das zieht sich das, das ist dann in den weiteren Folgen ne, von, dieser, von dieser Serie, ähm, von den SET-Stories. Es geht immer darum, wie kommt es an bei dem gegenüber? Es gibt, ähm, es gibt das Thema Colorblindness, was angesprochen wird. Es gibt Black and White auch. Wie habt ihr überhaupt diese Themen ausgewählt? Wer hat sie ausgesucht und wie habt ihr diese Entscheidung getroffen?
1: Das ganze Projekt wurde erdacht und designt von zwei Linguistinnen. Die Idee war es, dass man Studierende fragt und bei den Studierenden nachfühlt und abklopft. Ja, was sind problematische Begriffe, die ihr auch noch begegnet im Studium? Und so hat man dann Begriffe gesammelt, ausgewählt Einerseits ist es jetzt Act in Stories, ist ein Instagram-Kanal des Africa Center for Transregional Research. Es wird aber auch auf die Homepage gehen der Universität. Ursprünglich war es vor allem für das angedacht, aber es war auch angedacht, dass man kommentieren kann und so weiter und teilen kann. und so. Da ist leider die Uni-Homepage einfach noch nicht auf der Höhe und daher haben wir uns dann auch für Instagram und Twitter und die Uni-Homepage entschieden. Und äh, es ist für uns äh, sehr schön, jetzt eben wirklich mit der Welt außerhalb der Uni-Bubble ein wenig in Berührung zu kommen und vielleicht ja nicht zuletzt dadurch, äh, dass wir auch versucht haben, jetzt über andere Kanäle noch zu gehen als über die Uni-Homepage.
0: Und die Leute, die dann die Fragen beantworten, das sind ähm, AkademikerInnen, also Leute aus der Uni. Aber einerseits du, Elisa, du bist nicht nur, du studierst, aber du bist auch ähm, aktiv für die Rechte von schwarzen Menschen. Das heißt, ähm, einerseits wurden auch ExpertInnen zu diesen Themen angefragt.
2: Ich finde es halt immer mega schwierig, wenn man mich als Expertin Betitelt. Mhm. Ich finde es zwar schön, es <lacht> mhm. ist nicht etwas, das ich irgendwie nicht mag. Ich glaube einfach vieles, was ich über mein Leben lerne, über meine Existenz, über die Welt, über die Strukturen, in der wir, le in der wir auch leben und überleben. Ich glaube, ähm, Experten sind andere. Ich glaube wieso, ich bin vielleicht da eher noch so die, die wirklich die Lernende, die von sehr vielen Leuten lernen durfte. Aber ich glaube so, das Thema war auch Wissen einfacher zugänglich machen. Ich stand halt extrem auch hinter dem Projekt, gerade weil es neue Medien mit eingeht, weil es Wissen eben auch zugänglicher macht für Menschen, die nicht im akademischen Kontext sind oder nicht mehr im akademischen Kontext.
0: Ich fand es interessant, dass du sagst, ähm, die Experten sind andere, oder dass es heißt andere Experten und dass du deine eigene Erfahrung, du dich dadurch nicht, trotzdem nicht als, als Experte siehst. Was macht jemand zu Afrika-Expert? Oder was macht jemand zu Expert zu zum Thema Rassismus. Was würdest du Elisa jetzt sagen dazu? Weil ähm, wie definierst du, wer Expert für was ist?
2: Ich glaube, ähm, theoretisches Wissen ist wichtig. Ich glaube aber auch, praktisches Wissen zählt genauso. Mhm. Ähm, ja, was macht jetzt die Leute zu Experten? Ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Experte, ne? wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, in der Schweiz Tarek Nagib wird als Weiß, weißer Mann gelesen, ähm, ist aber als Professor und Researcher extrem aktiv, ähm, gerade wenn es irgendwie um Polizeibrutalität geht und Racial Profiling und würde ich jetzt wahrnehmen als super Experte, wenn es um solche Themen gibt, auch wenn er vielleicht ich sage mal 95% Prozent seiner Zeit keine sogenannten rassistischen Erfahrungen macht wegen seiner Hautfarbe. Dennoch glaube ich, er weiß schon auch, was Diskriminierung oder Xenophobie bedeutet, weil ja, spätestens wenn die Leute seinen Namen lesen, ist so, ja, wo bist denn du her? Ne? Und, und andererseits gibt es ja ganz viele Diskriminierungserfahrungen. Also ich glaube, was ich gelernt habe, so durch die Aktivistenarbeit, ist halt Leute, die irgendwie zu einer marginalisierten Gruppe gehören, die können teilweise halt wirklich auch Rassismus, wenn es um Hautfarbe geht, vielleicht nicht zu 100 Prozent nachempfinden, aber sie haben irgendwie dieses Verständnis. Weil wenn du eine Frau bist und einfach abgelehnt wirst wegen deinem Gender, dann weißt du, wie es ist, abgelehnt zu werden wegen etwas, das du nicht kennst. Wenn du ähm, keine Ahnung jüdischer Herkunft bist, dann ist deine Familie genauso geprägt von Antisemitismus und Ablehnung und, und, und Mord und Totschlag auch. Ne? Das ist halt auch diese ja, Ugly Side. Und dann glaube ich, einfach ist teilweise halt einfach die Empathie da. Aber ich glaube, für, so, für mich so eins dieser Kern. Ja, die Kernwerte, ich glaube, so, sobald ein Mensch ein bisschen Empathie empfinden kann und versucht, andere zu verstehen, dann kann man sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Sachen verstehen und auch hinterfragen.
1: Ich finde das eine, eine, eine ganz wichtige Frage und sie ist ja auch hochpolitisch, oder? Weil schlussendlich wird der Expertentitel ja vergeben, Einerseits durch Medien oder andere mächtige Strukturen, die dann jemanden als Experten anschreiben oder einführen. Es kann aber auch selbst behauptet werden, erfolgreicher oder weniger erfolgreich. Und jetzt in diesen Strukturen, in denen ich mich bewege und auch bewegen muss durch die Aufgabe und die Arbeit, die ich mache, ich ja für die Uni Freiburg mache. Da gibt es dann eigentlich ganz klare ähm, Richtlinien dafür, äh, ob jemand dann als Afrikanist zum Beispiel gilt oder als Historiker, also als Experte für Geschichte oder als Experte für Afrika oder als Experte für was auch immer. Oder? Also, und in diesem Sinne würde ich gerne auf das letzte Video, das erst morgen dann ähm, veröffentlicht wird, hinweisen, weil da das dreht sich genau um diese Frage und ich kann die Frage eigentlich nicht äh, besser beantworten, als sie da beantwortet wird. Ich kann nur noch etwas hinzufügen, was Elisa ja geschildert hat, ist eigentlich dreht sich das auch um die Frage, ja, kann ich als Balz, kann ich überhaupt als Experte gelten für etwas, mit dem ich eigentlich nie selbst konfrontiert wurde. Also braucht es bis zu gewissem Maße eine eigene Erfahrung der Diskriminierung, um als Experte darüber sprechen zu können? Das ist eine, eine sehr große und wichtige Frage und Elisa hat ja auch einen Teil der Antwort gegeben, wenn ich es richtig verstanden habe. Habe. es braucht nicht zuletzt Empathie und Empathie ist nicht etwas das durch Expertentitel verbunden wird also es geht ja vielleicht auch um den Unterschied kann man etwas verstehen oder kann man es erklären und der Experte ist bei mir in, meiner, in meinem Verständnis dann doch auch immer wieder beim Erklären zu Hause. Und von was Elisa ja spricht, ist das, und das betont sie auch in ihrem Video und in ihrer Antwort, dass ja erklären ohne Verstehen, erklären ohne Empathie oder äh, geht es nicht vielmehr darum, dass man mal zu einem Verständnis findet, bevor man irgendwie alles wieder erklären kann und behaupten kann, man sei gescheiter als jemand anderes.
0: Danke euch.